0: So, starten wir in die 46. Folge. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Für uns ist es heute Morgen und wir sind äh, bei Klausurrelevant unterwegs mit euch zusammen. Wer es noch nicht kennt, das ist der Ernährungswissenschaftspodcast der Fachhochschule Münster. Unser Thema heute ist äh, Wir essen, was wir sehen. Äh, es wird gehen um gemeinsames Gärtnern, Kochen und Essen. Wir heißt, mein Name ist Guido Ritter und ich bin Ernährungswissenschaftler und Lebensmittelchemiker an der Fachhochschule Münster und mache den Podcast zusammen mit. Milan Buschmann, ich freue mich sehr mal wieder hier zu sein, jetzt ist es ja lange
1: her. Ich bin Bachelor Ökotrophologe, arbeite als Qualitätsmanager in einer Kaffeerösterei hier bei Vollmer in Altenberge. Und sitze immer wieder gern mit dir zusammen, um aktuelle oder auch spannende Zukunftsthemen zu besprechen. Aber ähm, jetzt haben wir uns lang nicht gesehen, Jetzt sind irgendwie fast zwei Monate her mhm. äh, zu, zu der letzten Folge und ähm, es ist einiges passiert. Bei dir immer ganz viel, also sieht man ja auch auf Instagram, deswegen finde ich das so cool dass es jetzt diesen Kanal gibt, um so ein bisschen dir auf den Fersen zu sein, wo du überall bist oder auch generell den Studierenden am Fachbereich. Was da alles so Spannendes passiert. Und bei mir ist aber auch einiges passiert. Und wir wollten euch nochmal ein Update geben von der Deutschen Röstmeisterschaft in Emmerich.
0: Ja, schon lang her irgendwie. Die also ist tatsächlich her. zwei Monate ist ja, dass wir zusammen waren. Mhm. Und äh, direkt vor der Folge waren wir auch in Emmerich gewesen und ich konnte dich da begleiten, mhm. ähm, du guckst mit den Augen ein bisschen. Nee, nach der
1: nach der Folge, sonst
0: hätten wir es ja schon erzählt. Ach, nach der Folge. <lacht> nach der Folge. Gut, dass du sagst. Genau. Ja, also dann war die Folge und ähm, das war irgendwie Mitte Mai und dann waren wir gemeinsam auf, den, äh, auf der Deutschen Röstmeisterschaft, ich konnte dich einen kurzen Moment sozusagen mhm. in dem Prozess mit begleiten und du wolltest noch ein bisschen was dazu sagen, wie es ausgegangen ist. Genau, also
1: letztendlich waren das ja drei Tage vollgepackt mit hm. den verschiedensten Teilleistungen, äh, die man erbringen musste, immer auf Zeit und ähm, das fing dann an eben von man macht sich mit dem Equ Equipment vertraut, man kann den Röster testen mit einem Kaffee, der noch nicht der letztendlich der Kaffee ist, den man dann final rösten soll. Aber das ist eben deswegen der Fall, dass man sich noch nicht zu gut auf den Kaffee einstellen kann. Deswegen kriegt man einen anderen, lernt die Maschinen kennen, ähm, sortiert dann letztendlich den Competition Kaffee in der Rohware mal aus nach Defekten, ähm, röstet den Probe. Also auf einem ganz kleinen Röster jeweils irgendwie 100 Gramm Chargen. Und da hat man so eine Dreiviertelstunde Zeit für sowas. Kann so ein paar kleine Chargen eben rösten und was ausprobieren. Und dann kommt eben am zweiten Tag als erstes die sensorische Verkostung von seinen Mustern mhm. oder von den Mustern der Teilnehmer. Und das ist der einzige Moment, wo der Coach mit dabei sein kann. Und mhm. äh, du warst ja mein Coach und wir haben uns ja so ein bisschen sensorisch vorher trainiert und kalibriert. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du den weiten Weg bis nach Emmerich an Niederrhein gekommen bist zu Probat. Und das sind ja total coole Kulissen irgendwie ne, mit riesigen mhm. Werkshallen und auch historisch, wie so die Röster entstanden sind. Ne? Vom Kugelröster äh, bis letztendlich jetzt zu den High-End-Geräten also, und Wasserstoffröster,
0: die es gerade gibt. Genau, das ist ja das Neueste. Und mhm. äh, Probat, sagst du, das ist also eine Firma, die äh, für Röster... Weltbekannt ist. Genau. Weltmarktführer tatsächlich
1: Ach, sogar Weltmarktführer. Für, für Kaffeeröstmaschinen. Mhm. Also die machen sowohl industrielle Großanlagen als halt auch eben diese kleinen Shopröster, die, die man so fancy in der Szene <lacht> gerne benutzt. Genau. Ja, und dann waren wir in dieser sensorischen Verkostung und ich ich glaube, da musst du gleich mal noch mal ein bisschen so erzählen, wie das so für dich war. Also wir waren ja echt viele Teilnehmer, irgendwie 14 Teilnehmer plus Coach. Also der Raum, wo das Cupping war, war schon echt voll. Mhm. Es war laut, es war voll. Alle mussten ihre Kaffees malen. Nach der Reihe mussten die aufgießen. Dann wurde geschlürft. Also es war immer so eine Kakophonie der verschiedenen <lacht> sensorischen Geräusche, oder? Und. Dann war eben die Aufgabe, wir verkosten den Kaffee zusammen und jeder macht sich seiner Notizen und am Ende versuchen wir so eine, ja, so einen Mittelwert zu finden. Was ist denn jetzt welchen der gerösteten Muster finden wir als den besten mhm. ähm, und wie schmeckt der Beste genau? Also alle Diskreturen durch vom Aroma des trockenen, unaufgegossenen Kaffees bis letztendlich zum Nachgeschmack äh, haben wir alles abgeklappert und ähm, das waren die Aufgabe.
0: Hm. So. Ja, das, das war aufregend, weil tatsächlich äh, bei so einer Verkostung war ich jetzt auch noch nicht mit dabei gewesen. Und wie du es schon beschreibst, es war unglaublich ähm, intensiv gewesen. Ähm, es musste ja alles auch auf Zeit gehen noch mhm. zusätzlich. Wobei du, ähm, ich habe dich bewundert, du warst sehr gelassen gewesen bei der ganzen äh, bei der ganzen Geschichte und äh, ich war deutlich aufgeregter, glaube ich, ja. <lacht> die ähm, Wir haben es dann unterhalten über mhm. die äh, Kaffees, die wir da probiert haben, wurden dann auch gleich nochmal äh, darauf angesprochen, dass es doch ein bisschen laut ist, wie wir uns unterhalten. Mhm. Also wenn dann 14 Leute äh, da am Machen sind und einige hatten ihre Coaches mit dabei, dann... Ist da allein auch schon diese Gesprächskulisse im Hintergrund, mhm. ähm, äh, da muss man schon ein bisschen drauf Acht geben, dass man da die anderen nicht zu sehr stört, weil man steht wirklich Backe an Backe sozusagen mhm. in einer Reihe äh, und äh, ist da am, am Vorbereiten, Brühen und dann halt auch Verkosten. Und ähm, der Kaffee war äh, interessant, fantastisch, wie du den schon äh, vorbereitet, verkostet, äh, geröstet hast, so dass wir da sehr unterschiedliche Dinge auch verkosten konnten. Und ähm, dann haben wir uns auf einen dann eingeschossen und den hast du dann sehr schön. Ja, weiter ver beschrieben und weiter vor allem auch daran gearbeitet, wie jetzt das ganze äh, Upscaling dann ablaufen kann, also wie genau. diese dieses Röstprofil ähm, dann äh, sich entwickelt und dann war ich auch schon raus aus der Nummer. Genau, ja.
1: das war ein kurzes Zwischenspiel mit uns beiden, also letztendlich geht das nur eine Stunde mit dem Verkosten. Mhm. Und dann hat, ähm, da hattest du ja auch ein kleines Filmchen gedreht, wie ich dann, wie wir da in der Sonne gesessen haben und wie ich dann überlegt habe, okay, wie kriege ich jetzt von diesem ganz kleinen Röstprofil, das auf den größeren Röster hochskaliert? Und das ist halt eben die Kunst, also diesen Geschmack zu übertragen mit einem ganz anderen Gerät. Mhm. Und äh, das war spannend. Also es war ein kolumbianischer Kaffee, der war sehr schön blumig so im, im Geschmacksbild und hatte so diese, Ah, du hast es nochmal nachgedacht, Rose Hips. In ja. Englisch ähm, als Flavor Notes. Und da waren viele andere verwirrt, die dann in ihren Beschreibungen, habe ich nämlich gehört, irgendwas von Rosen erzählt haben. Es waren aber tatsächlich Hagebutten
0: gemeint. Genau, das so. ist das, äh, weil er doch so auch einen ein, ein Tee, äh, roten Tee-Charakter mit dabei hatte, ein bisschen, der äh, in diese Hagebutten-Richtung mhm. auch ging. ja. Genau. Und ja, und dann ging es eben weiter
1: und dann hast du dich schon wieder verabschiedet und dann war ich auch schon direkt am großen Gerät für die Competition Röstung am Start und ich habe Zeit gehabt für zwei Chargen und die erste die ist mir schon also schon fast Wunschprofilmäßig geglückt in der zweiten wollte ich dann noch mal so ein bisschen was verbessern habe dann aber gemerkt der Röster hat zu viel Hitze weil der sich ja auch nicht vorgeheizt hatte durch die mhm. erste und ist dann ganz anders gelaufen bei ähnlichen Einstellungen. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, die zweite fällt schon raus. Das wusste ich schon, da war die noch nicht mal im Kühlsieb, mhm. dass ich die nicht nehmen werde. Ne? Mhm. Also äh, hatte ich dann eben die erste fertig und das alles eben halt noch auf Zeit, sollte dann final in eben eine weiße Tüte, die habe ich nämlich hier jetzt stehen, mhm. in eine weiße Tüte reingefüllt werden und eingereicht werden. Was ich unter all diesen ganzen Sachen, die ich beachtet habe, nicht mehr im, auf dem Schirm hatte, waren, dass es genau, also dass es Minimum 1,5 Kilo sind, die man einreichen muss. So, nun habe ich mir halt eben gesagt, okay, ich mache die Tüte voll, das passt. Aber dass es, da es ein Standbodenbeutel ist und wenn die, wenn die frisch sind, dann sind die ja nochmal zusammengefaltet und unten nicht ausgefaltet, da habe ich das so voll gemacht, aufgestummt, quasi und dann eingereicht. Und es war zu wenig. Ah. Und das war tatsächlich fatal, weil ähm, es da schon relativ streng zugeht oder regelkonform. Und in den Regeln steht halt eben Minimum 1,5 Kilo. Ich war darunter, also folgte leider echt, da habe ich mir wirklich sonst bringen gebissen, die Disqualifizierung oh, aus diesem bitte. Grund. Und das fand ich in dem Moment total, also da denkt man dann immer so, zweifelt an sich selbst, wie kann man nur so dumm sein, mhm. aber es ist halt einfach wahnsinnig viel, du hast, ähm, man ist schon auch sehr aufgeregt und ja. es sind viele Leute da und du hast so viele Reize und dann denkst du dir, ey, es hat alles gepasst, die Röstung war super und jetzt einfach nur noch abgeben und Zeit stoppen. Ja. So, ja, aber man muss Konzentration haben bis zum Ende. Das mhm. ist einfach, das ist einfach wichtig und was man dann im Nachhinein aus solchen Sachen lernt, ist halt eben auch vielleicht für den einen oder anderen unserer Zuhörer interessant, die mal an irgendeinem Ideenwettbewerb oder sonstigen Wettbewerb äh, mitmachen, muss gar nicht auch immer nur mit Lebensmitteln sein, ist einfach die Sache, lest die Regeln und mhm. zwar ganz genau und haltet euch dran. Mhm. Weil man kann noch so ein tolles Produkt haben oder Dienstleistung, was auch immer. Wenn das dann aus so einem Grund scheitert, wäre es halt total schade. Mhm. So und Soll mich aber nicht demotivieren, nächstes Jahr will ich wieder am Start sein und natürlich daran arbeiten. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass ich mich zum Jahr davor von meinem von meiner Bewertung her, weil ich habe zum Glück meine Bewertung trotzdem bekommen, obwohl ich disqualifiziert wurde mhm. von den Juroren, ähm, habe ich mich schon sensorisch auf jeden Fall echt verbessert und auch was die Röstdefekte, da hatte ich letztes Jahr echt ziemlich viel und ziemlich viel Punktabzug wegen zu partiell verbrannten Bohnen, zu unreifen Bohnen und so weiter. Das hat sich stark verbessert. Also ich glaube, wenn ich die Disqualifizierung nicht gehabt hätte, wäre ich schon, sagen wir mal, vielleicht ja, Roundabout unter den ersten fünf oder so, ne? Also hm. auf jeden Fall unter den ersten zehn hm. mit dabei gewesen. So, naja, aber ähm, äh, das soll mich, wie gesagt, nicht abhalten, nochmal teilzunehmen.
0: Ja, genau. Also äh, diese Wettbewerbssituation ist äh, extrem ähm, anstrengend. Also das habe ich auch gemacht, obwohl ich eigentlich nur Gast war und da hm. von außen drauf geschaut habe und habe dich echt bewundert wie konzentriert du da äh, dran gegangen bist. Und ähm, das Ergebnis war aus meiner Sicht jetzt auch äh, ein, ein sehr schönes Ergebnis gewesen, was wir zumindest mit den kleinen Röstungen verkostet haben. Ähm, dass es am Ende an diesen an dieser Regel dann gescheitert ist und äh, an einigen hundert Gramm oder mhm. weniger sogar irgendwie von der Menge her ähm, ist erstmal ärgerlich, aber du machst das schon richtig. Also es ist tatsächlich so, man lernt raus und äh, Mund abputzen und weitermachen. Mhm. Ja, also es äh, beim nächsten Mal wird es dann äh, deutlich besser nochmal und äh, ja, um, aber du hast schon Erfahrungen, indem du auch ein bisschen das einschätzen kannst, einsortieren kannst und äh, ja, also von der Seite bin ich für nächstes Jahr dann sehr gespannt mhm. und äh, das war sozusagen erstmal das Ergebnis, wir werden nachher den Kaffee verkosten. Genau, ich habe den mit dabei und ich habe auch unsere Notizen von der Beschreibung dabei Ah, wunderbar. und
1: dann können wir es nochmal abgleichen, ob das denn so geworden ist, wie wir wollten.
0: Ja, also wir machen eine relativ große Schleife, äh, bevor wir ins Thema steigen mhm. wieder, ähm, weil so viel passiert ist in den ja. zwei Monaten. Wir müssen kürzere Abstände wieder schaffen in, <lacht> mit unseren Folgen, äh, damit wir da nicht allzu ausgiebig werden. Aber tatsächlich äh, wollte ich nochmal auf eine Ausstellung hinweisen, bei der ich jetzt vor kurzem war, die DASA-Ausstellung, in Dortmund, Footprints heißt die, äh, wer also im Ruhrgebiet oder hier in Münster und Umgebung Nordrhein-Westfalen wohnt, ähm, eine sehr interessante Ausstellung für Menschen, ähm, auch jüngere Familien können dahin, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Ernährung vielleicht auch das erste Mal beschäftigen mhm. und da ein bisschen mehr wissen wollen, die richtigen Experten werden merken, dass da didaktisch und ähm, und von dem vom Anschauungsmaterial doch vieles schon bekannt ist auch. Also mhm. ist absolut Neue ist jetzt nicht mit dabei, war jedenfalls für mich so, aber es war ähm, interessant aufgemacht und man konnte viel ausprobieren. Mhm. Ja, und ein kleiner Schokoladenbruden ist auch mit dabei, der, <lacht> äh, wo man dann nochmal testen kann, was denn ähm, Geschmack äh, für Auswirkungen hat, ähm, wenn wir verschiedene ähm, Eindrücke da so zusammenfließen lassen. Mhm. Das fand ich nochmal ganz interessant. Ähm, ja, heute werde ich noch zu den Bienen gehen. Wir sind tatsächlich oh ja. heute Morgen unterwegs, weil wir haben äh, Vormittag und es ist jetzt gerade mal 9 Uhr. Also eine der wenigen Folgen, die wir schon am frühen Morgen machen mhm. und wollen auch mal ausprobieren, wie das sich anfühlt, wenn man schon früh morgens in eine, eine Podcast-Folge irgendwie startet und äh, direkt nach unserer Folge werde ich äh, bei den Bienen die Sperre aufsetzen, weil wir am Montag dann ähm, die Ernte äh, vorbereiten. Also, also ja. es, äh, wird wow. jetzt ähm, der Honigraum dann abgenommen und ähm, äh, dann auch geerntet. Also mhm. das steht jetzt an. Und äh, wir haben zwei Völker und ich denke, das wird alles ganz gut. Und im Herbst mache ich mit der mit dem Kreis Imkerverband einen Kochabend zum Thema äh, Bienen, Drohnen, äh, Maden, Essen. Oh. Mhm. Ähm, das hatten sie sich gewünscht, dass wir da mal einen Abend zusammen kochen. Und äh, tatsächlich sind die ausgeschnittenen äh, Rahmen äh, der Drohnenvölker äh, äh, Jetzt auch schon tiefgefroren und wir werden das also rauspulen und dann äh, uns auf ein alternative Proteine mal einstellen und mal gucken, wie weit äh, das vielleicht Ernährung der Zukunft dann auch sein kann.
1: Und da musst du auch noch mal kurz erklären, warum kann man auf die Drohnen, weil die nicht gebraucht werden oder nicht so essentiell sind dann für das? Ja, Überdeben tatsächlich das ist das ein
0: Eingriff der, der Imkerinnen, Imker ähm, bei den Völkern, um die Varroa-Milbe zu minimieren mhm. in ihrer Ausbreitung. Wir haben in, äh, im Prinzip allen Völkern äh, weltweit, es gibt nur noch wenige Ausnahmen, die Varroa-Milbe als Parasit mit drin. Und äh, die äh, belastet die Völker, gerade unsere europäischen äh, Bienen, äh, Honigbienenvölker schon enorm. Ähm, und damit man diesen Parasiten in der, in der Vermehrung minimiert, ähm, macht man folgendes, dass man äh, gezielt die Thronenbrut äh, rausnimmt aus dem Volk und äh, damit auch die Varroa-Melbe, weil die setzt sich gerne in diese Thronenbrut mhm. ähm, dann mit rein. Äh, die braucht also parallel zu der Entwicklung der Biene, der Thronenbiene, der männlichen auch äh, die gleiche Zeit, um sie äh, sich selbst zu entwickeln. Und mhm. ähm, das ist so ein kleines Spinnentierchen, diese äh, Varroa-Milbe. Und die setzt sich also an die Biene ran später, wenn sie dann erwachsen ist und äh, saugt an der Biene sozusagen. Und mhm. ähm, dadurch können auch Krankheitserreger in die Biene reinkommen. Also das ist schon auch eine Gefahr und eine nicht nur eine Belastung, was jetzt die Menge an Honig angeht, sondern tatsächlich können auch Krankheit, Krankheiten in das Volk getragen mhm. werden, so dass das Volk auch bedroht ist und da muss man dran. und diese, diese Brut wird also ausge, aus, dem, aus der Volk rausgenommen, bevor die Drohnen, die Bienendrohnen dann schlüpfen, weil die braucht man eigentlich nur zur Begattung der Königin und zum mhm. Klimatisieren des Stockes, Uh, ansonsten kann man die tatsächlich ähm, rausnehmen, ohne dass also das Volk beeinträchtigt ist jetzt in der Leistung oder im, mhm. in, der, in der Lebensweise. Ja. Und äh, dann wird das eigentlich weggeworfen, diese, mhm. diese Drohnenbrut. Und das äh, sind hochgerechnet 1500 Tonnen wow. ähm, Eiweiß, die in Deutschland durch die Imker dann auch ähm, rausgenommen und dann am mhm. Ende häufig auch vernichtet werden. Ja. Und äh, das hört sich erstmal viel an, aber bei... Pro den, Jahr oder wie viel? Pro Jahr.
1: Ah ja, okay.
0: 1500 wow. Tonnen, aber äh, wenn man sich überlegt, dass es ähm, mehrere Millionen Tonnen an Fleisch, äh, was wir als Protein äh, produzieren in Deutschland mhm. sind, dann sind die 1500 Tonnen schon äh, extrem wenig und man ja. kann sie noch nicht mal in Prozent ausdrücken im, im Vergleich. Trotzdem ist es eine interessante Entwicklung auch äh, die Proteine mit zu nutzen, weil Proteine werden einen, einen äh, Flaschenhals der Ernährung der Zukunft darstellen. Mhm. und Alternative Proteine mh, sind, spielen eine große Rolle. Unter anderem auch in einem Workshop, den wir jetzt gerade mit dem max Rubner institut durchgeführt haben, zum Thema Hülsenfrüchte. Oh ja, das war doch oben
1: im Foodlab, ne?
0: Das war oben im Foodlab. Da haben wir ein ganz neues Format ausprobiert, haben über zwei Tage mit Gastronominnen, mit ähm, Köchen und Handwerkerinnen zusammen an dem Thema gearbeitet. Mhm. Wie kann man Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen soja Sojabohnen, Kichererbsen und so weiter, denn schneller jetzt auf den Tisch bringen, in mhm. die Rezepturen mit einarbeiten und äh, neue Produkte dabei entwickeln und da hat das Max-Rubner-Institut zusammen mit dem New Food Systems Innovationsraum, einem Förderprogramm, ähm, wo es wissenschaftlich untersucht wird, äh, was man alles mit Hülsenfrüchten machen kann. Die haben uns beauftragt, das direkt jetzt in die Transformation der Rezepte für die Gemeinschaftsverpflegung und für Restaurants dann auch zu bringen. Und cool. äh, das war super erfolgreich, hat total viel Spaß gemacht. Mhm. Die Leute haben da oben Rezepte ähm, entwickelt, ausprobiert und so weiter. Konnten mhm. also direkt das, was sie von uns gelernt haben, wo wir am ersten Tag Theorie gemacht haben und praktische Versuche, dann aber am zweiten Tag auch selbst dann Rezepte entwickeln. Mhm. Und das oben im Foodlab mit unseren Maschinen klasse Das war richtig gut, sodass wir es im Herbst auch nochmal wiederholen mhm. werden. Also Proteine wird uns weiter beschäftigen ähm, in der Forschung, in der Anwendung. Das wird einer der großen Themen sein für die Zukunft auch. Mhm. So viel vielleicht zu dem, was jetzt im Moment so ganz aktuell war. Ja. Äh, es waren auch ganz, ganz viele andere Sachen äh, gelaufen. Wer mehr wissen will, Punkt eins, äh, wir haben einen Instagram-Kanal vom Foodlab äh, Münster. Äh, unter food-lab-münster äh, kommt der also zu dem Instagram-Kanal, wo wir jeden Tag einen Post machen und äh, ganz viel über das berichten, was da im Moment läuft. Und wer vielleicht eine, eine Frage hat oder Themenvorschläge für eine der nächsten Folgen. closurrelevantfh ähm, münsterde Wir freuen uns über Zuschriften und jede Zuschrift können wir und werden wir auch noch ähm, persönlich beantworten. Also von mhm. der Seite meldet euch gerne. Ähm, wir kriegen immer mal wieder dann äh, zwischendrin Anregungen und Zuschriften ähm, und, also, und Anfragen. Und Anfragen, die uns dazu motivieren,
1: unser, unser Konzept ein bisschen zu erweitern, würde ich mal sagen. Nicht zu ändern, aber zu erweitern. Und zwar, jetzt musst du mir nochmal Ihren Namen sagen. Niki. Niki mit dem nachhaltigen Fisch.
0: Genau, die ähm, hat uns angeschrieben, eine Studentin, die jetzt gerade ähm, abschließt als Lehramtsstudentin hier am, äh, an unserem Fachbereich und ein äh, Thema hatte für ihre Bachelorarbeit, wo es um die, den Einkauf von und die Zubereitung von nachhaltigem Fisch geht. Mhm. Äh, wie man den erkennen kann und das als ähm, äh, Lehrkonzept für Schulen, ähm, so habe ich es verstanden, hat sie das umgearbeitet und äh, sie fragt an, ob sie ihre Arbeit ähm, im Gespräch nicht mal vorstellen kann. Mhm. Und äh, ja, Wieland, was, was meinst du denn? Also sollen wir Studierende mehr mit einbinden in unser äh, Konzept, unseres Podcasts? Ja, also ich finde ich find das total spannend, weil wir haben also,
1: wir sagen ja immer, uns gehen die Themen nicht aus. Ne? Aber mittlerweile müssen wir manchmal dann doch ab und an überlegen. Es wäre eine schöne Sache, um so ein bisschen unser, unser Programm für die Hörer so ein bisschen diverser zu gestalten. Und auf der anderen Seite finde ich, wir sind ja jetzt schon so, so eine kleine Plattform geworden, ähm, die irgendwie auch echt relevant ist äh, für viele, die sich so für Ernährung interessieren. Und ich glaube das wäre total, also ich fände das klasse, wenn wir eben eine Plattform bieten könnten den Studierenden oder Absolventen, die dann irgendwie eine tolle Bachelorarbeit oder Masterarbeit hat, eben aber dann auch mit so einem Bezug zur nachhaltigen Ernährung oder Proteinen der Zukunft oder Genuss und, und, und Sensorik irgendwie machen, dass wir denen die Chance geben können, sich bei uns zu melden. Und dass wir die gegebenenfalls einfach hier mit einflechten und dann über die, sie die Arbeiten vorstellen lassen und wir dann so ein bisschen darüber sprechen, noch ein paar ein paar Rahmenbedingungen darum äh, dann schaffen. Und so ein bisschen
0: erklären und in den Kontext setzen. Ja, ich genau. finde das auch äh, total spannend und anregend, weil ähm, das war ja auch unsere ursprüngliche Idee mal gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen auch mal zwischendrin Leute einladen, mhm. um zu dritt äh, über Themen zu sprechen. Ja. Das hatten wir ja einmal gehabt auch. Mhm. Tatsächlich äh, hatten wir aber nicht weiter bisher verfolgt, weil wir äh, uns gegenseitig so viel zu erzählen <lacht> ja. hatten. Und das andere ist, dass wir äh, auch mal vielleicht auf Exkursionen gehen. Das heißt, genau. wir äh, Orte besuchen, Menschen besuchen an ihren äh, Produktionsorten oder wo sie unterwegs sind zum Thema Nachhaltigkeit, mhm. Ernährung und Sensorik, äh, um äh, vor Ort dann mit den ähm, mit den Menschen zu reden. Also es passt super rein und wir werden bestimmt in einer der nächsten Folgen dann darauf zurückkommen. Mhm. Heute soll es aber gehen um ähm, wir essen, was wir sehen. Ähm, gemeinsames Gärtnern, Kochen, Essen. Wir haben es deshalb nochmal rausgeholt. Ähm, nicht nochmal, sondern deshalb rausgeholt dieses Thema, weil ähm, zum einen mal ein Studium Generale jetzt gelaufen ist mhm. äh, mit den Studierenden. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir Elias Eckel gewinnen konnten, der mit Eckels Klatte, äh, einem regionalen, äh, nachhaltigen Unternehmen ähm, äh, Ernährung äh, und Catering anbietet für, äh, hier für Münster, Münsterland. Also den kann man buchen und mit ihm zusammen kochen. Und ähm, er hatte dann im Gespräch, weil er auch bei dem Ernährungsrat mit aktiv ist, dann gedacht, Mensch, hier äh, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit oder ähm, das auch den den Studierenden anzubieten. Mhm. Und ähm, dann gab es noch die Luna Hendrix, die also Studierende noch der Ökotrophologie ist. Und äh, wir drei haben es mal zusammengesetzt und daraus wurde ein Angebot für unsere Studierenden. Und die haben es auch so genannt, Essen, was wir sehen, ein Anbau- und Kochpraxiskurs für Ökotrophologinnen, ähm, wo äh, an äh, drei, vier Terminen äh, gesät wird, gepflegt wird, äh, am Ende geerntet wird und äh, dann auch gemeinsam gekocht und gegessen. Und mhm. das ist, finde ich, rauschend interessant und schön. Und es gibt auch einen Foodlab Münster Instagram-Eintrag und äh, äh, Film dazu, den man mhm. sich anschauen kann zu der zu der Aktion, ähm, die war grandios gewesen.
1: Hm.
0: Also dieses essbare Städte und wie kann ich äh, mich selbst versorgen und wie kann ich... Äh, ähm die Natur wieder äh, selbst auch erfahren und was hat gemeinsames Gärtnern auch für einen Input für Wertschätzung von mhm. Lebensmitteln. Das ist, ähm, glaube ich, hier wunderbar rübergekommen und ist, äh, hat enorme Wichtigkeit, äh, um sich mit diesem Thema Ernährung ganz intensiv auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Ja, fand ich eine coole Sache. Ich habe äh, Freunde, die haben auch mal bei äh, Eckelsklade, hatten die mal so eine Parzelle mhm. mit angemietet, da kann man sich ja so einmieten und dann halt eben zusammen sich da so ein bisschen gärtnerisch verwirklichen. Und da war ich auch mal, die haben sogar auch ja auch Bienenvölker da stehen und einen Imker, der da sich, sich kümmert. Und irgendwie dann auch eine Wasserpumpe, die mit Solar läuft. Also schon irgendwie eine echt durchdachte Geschichte und ganz spannend ne, für, für Leute, die vielleicht auch keinen Garten haben und so ein bisschen auch in Gesellschaft äh, das eben äh, eben gerne machen möchten. Ja, fand ich eine coole Sache. Habe ich natürlich auch verfolgt über äh, Instagram. Und was was ich jetzt in meinem... Ich war in der Zwischenzeit im Urlaub mit meiner Family auf Texel waren wir gewesen. Und mein äh, großer Sohn hatte eine toni box geschenkt bekommen. Kennst du Tony-Box? Nein, was ist das? Das kennst du gar nicht. Ja, das ist der <lacht> heißeste heißeste Kram in Kinderzimmern. Das ist von der deutschen Firma entwickelt. Das ist so ein Kubus, so ein kleiner Kubus mit Lautsprecher. ja über Akku aufladbar und ähm, du kannst, da gibt es verschiedene Figuren, beispielsweise Rabe Socke oder äh, Drache Kokosnuss, so von den aktuellen Kindergeschichten. Die haben so einen RFID Chip integriert und in einer Cloud gibt es die Geschichte zu dieser Figur. Und wenn du die auf den Kubus stellst, dann erkennt er diesen Chip, ja. zieht den auch magnetisch an, erkennt den Chip und spielt dann diese Geschichte ab und wenn du den Toni nimmt, stoppt der und wenn du ihn wieder draus setzt, äh, setzt er genau an dem Schritt mhm. an, wo du gestoppt hast. Das ist für Kinder total cool spielerisch und lauter und leise mit so zwei Öhrchen, die da dran sind. Also ist eine coole Sache. Wir haben uns lange gesträubt dagegen, aber jetzt hat er eine bekommen und für die Reise war war es echt super. Jetzt ruhig ich ein bisschen aus, aber man muss das als Hintergrund Wissen haben, weil es gibt einen Toni, der nennt sich Kreativ-Toni. Da kann man dann zum Beispiel auch den Großeltern oder wem auch immer äh, die Chance geben, eine Aufnahme zu machen. Also wenn ich ein äh, Buch vorlese und kann nicht so oft bei meinem Enkel sein oder so, dann kann der aber diesen Toni dann, dann draufsetzen, man hört dann die Geschichte. Mhm. Aber man kann sich halt eben auch kostenfreie Geschichten online downloaden. Und das hat, ähm, meine Frau gemacht und das ist total spannend. Jetzt komme ich nämlich hier zu uns und das war eine Geschichte, die nannte sich die Ackerracker von der Acker e.V. Und, das ist eben ein Verein, der sie, der Konzepte ja. schnürt für Kitas ähm, zum gemeinsamen Ackern. Äh, die, die bieten an, die kommen in die Kitas mit rein, äh, beraten. Je nach Platzangebot haben die wirklich vielleicht einen Acker, den man bestellen kann oder halt eben Hochbeete. Äh, es gibt pädagogische Materialien wirklich von den, für die unterschiedlichsten Altersklassen, um halt eben an diese so ein Gespür zu bekommen, wie wachsen Gemüse, wie sehen die aus, wie schmecken die, wie pflege ich die und so weiter. Und diese Geschichte haben die auch produzieren lassen. Das ist wirklich super. Die hat mich total begeistert. Das sind dann halt so... Spielerisch taucht man dann ein in die Welt irgendwie von Rudi Radieschen mhm. und Maya Mais und Paulina Palmkohl irgendwie. Die sitzen dann auf dem Acker und erleben halt irgendwelche Abenteuer. Ne? Und zwischen den Abenteuern erklären die immer so leicht eingestreut so äh, 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 wichtige Sachen fürs, fürs Gärtnern. Zum Beispiel, warum äh, Wilfried Wurm Mulchmaterial so gut schmeckt und warum man Beete mulcht zum Beispiel mhm. Das mache ich nämlich auch seit kurzem, bin totaler Fan, also wir haben so einen Gemeinschaftsgarten direkt bei uns am Haus und ich mulche unsere Beete ähm, nicht nur mit Rindenmulch, sondern auch mit Rasenschnitt oder Stroh, um halt eben zu verhindern, dass gerade wenn wir jetzt immer heißere Sommer haben, mehr mhm. Wasser verdampft aus dem Erdreich, um das zu schützen um auch ähm, Mikroorganismen oder Kleinstlebewesen dort halt eben so einen kleinen Schutzraum zu bieten. Aber halt eben auch dem Boden Bodenlebewesen neue Nährstoffe zuzuführen, mhm. die sich dann, man merkt es ja auch, Rindenmulch wird irgendwann immer weniger, so, mhm. ne, weil die verarbeitet wird oder Stroh. Ne? Gerade bei Erdbeeren macht man Stroh als Mulchmaterial. Dann werden die Erdbeeren auch nicht so matschig, weil die nicht direkt auf der Erde liegen oder haben nicht so viel Fraß. Also es hat sehr, sehr viele Vorteile und es sind meistens Abfallmaterialien, die man nutzt zum Mulchen, mhm. organische Abfallmaterialien. Wenn man Rasen mäht, das kann man auf dem Kompost tun, das ist auch gut. Aber sagen wir mal so, ich brauche keine ähm, von diesen grünen Säcken, die in an der Straße stehen mit Grünschnitt, die mhm. dann abgeholt werden von Abfallbetrieben. Brauche ich nicht, weil ich alles nutze, was in unserem Garten anfällt an Müll in Anführungsstrichen. Und das arbeite ich halt eben dann in Form von Mulch ein unter denen äh, auf die Beete oder ich habe jetzt eine Benies-Hecke gemacht. Da macht man dann Astwerk, was man zu viel hat, stapelt man so auf und es wird so ein bisschen in so eine Hecke ge gezwängt, sagen wir mal, in so eine Heckenstruktur. Und das verrottet dann eben, aber bleibt halt länger auch bestehen und da können sich dann halt vielleicht auch Igel einnisten und so weiter. Ne? Und das sieht ganz schick aus, irgendwie. Und einen Kompost haben wir auch, hier ist so ein Zweischichtsystem, dass man so einen halb angerotteten Kompost dann umschichtet, mhm. dass er noch weiter verrottet und so. Das sind alles so Dinge. Und äh, das war jetzt ein kleiner Exkurs von von zu Hause. Aber was ich halt so toll fand, war halt eben diese acker wie die dieses Konzept halt weitergedacht mhm. haben über diesen Geschichten, wirklich den Kindern, die dann vielleicht mit der Tony-Box diese Geschichte hören, dieses Thema so näher zu bringen ne? oder die Interesse daran. Mhm.
0: Ja, und äh, da sieht man also, welch pädagogisches Konzept auch beim gemeinsamen Gärtnern mit dabei ist. Ähm, und es gibt tatsächlich auch wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Menschen, die selbst Gärtnern einen eigenen Garten haben, auch ein ganz anderes Verständnis von dem Thema Frische von Lebensmitteln mhm. haben. Ja, also frische Lebensmittel werden von Menschen, die keinen eigenen Garten haben, die auch vielleicht gar nicht selbst kochen, sehr stark über Optik äh, definiert mhm. äh, und äh, im Supermarkt liegen halt dann die Tomaten eingepackt äh, und da werden dann auch nur die gegessen und gekauft, die ähm, die optisch optimal aussehen. Mhm. Dass aber auch ein Apfel mal ein bisschen scharf haben kann und auch mal ein bisschen krumm oder ähnliches und Natur mhm. ist nun mal pickelig und krumm, das wissen die Menschen dann gar nicht, die nicht mit der Natur so zusammen sind, dass sie halt über eigenes Gärtnern oder den Kontakt auch haben und mhm. das führt dazu, dass wir halt diese Dinge häufiger wegwerfen, also wir können auch über das gemeinsame Gärtnern und äh, die Erfahrung, wie Natur funktioniert, auch dazu kommen, dass wir ähm, krumme Gurken auch äh, akzeptieren und das als ganz normal empfinden mm. und nicht als etwas, wo man sagt, oh, die sieht aber komisch aus und das äh, ja, will ich gar nicht irgendwie. Und äh, weil Natur ist nun mal nicht gerade äh, und und eckig, sondern es ist äh, krumm und mm. äh, auch ein bisschen dreckig und auch ähm, und nicht optisch nicht äh, gewaschen. Ja. Mm. Also das spielt eine große Rolle. Außerdem ähm, trägt es zur Stadtkultur äh, und zur lebenswerten Stadt auch bei. Mittlerweile weiß man, dass also essbare Städte sich zwar nicht autark selbst von dem ernähren können, was also an Obst, Wiesen und so weiter mhm. da ist. Also man geht davon aus, dass Berlin, wenn dort alle... Gärten und ähm, Grünflächen mit ähm, Obstbäumen äh, und so weiter be belegt werden, dass man ungefähr drei Prozent des Obstbedarfs in der Stadt auch decken kann. Mhm. Also das steht nicht im Vordergrund bei dem Thema, eine Stadt auch aufzuwerten, indem man die Grünflächen besser nutzt äh, und auch äh, mit anbaut. Sondern im Vordergrund steht vor allem, also es ist natürlich, die die Menschen identifizieren sich mit der Stadt. Die Menschen mhm. ähm, finden diese Flächen einfach auch lebenswert. Und äh, der pädagogische äh, Zweck äh, ist da schon enorm. Und da gibt es äh, schöne Beispiele. Andernach ist mhm. da eine Stadt, die da ein Vorreiter ist für äh, wo man dann durch essbare Gärten dann auch gehen kann äh, in der Stadt und äh, auch sich mal was pflücken kann, wenn mhm. da äh, gerade was reif ist und so. Und diese Nähe dazu äh, ist enorm wichtig. Und äh, die Schrebergärtenkultur in Deutschland äh, zeugt ja auch davon, dass es also äh, die Menschen unglaublich aufwertet, wenn sie ein eigenes Grundstück haben, nochmal, mhm. wo sie äh, tatsächlich Natur selbst pflegen können. Genau. Und es geht ja sogar schon im
1: kleinen. Man sieht es hier in Münster auch in gewissen Vierteln, es ist einfach so, dass Leute dann ohne Garten sich um die Baumscheiben kümmern an der ja. Straße, ne? Und dann da vielleicht eine Begrenzung drum bauen, dann noch mal ein bisschen mit Erde arbeiten. Da habe ich letzten äh, oder letztes Jahr haben wir gesehen, da war waren einer Baumscheibe ist eine Kürbispflanze gewachsen, da hing dann Kürbisse dran. Ne? das sind so Sachen, also wenn man so ein bisschen kreativ ist und Lust hat da drauf, ähm, kann man sich da überall irgendwie verwirklichen. Ne? Und was ich aber, sagen wir mal, in, in unserem Gemeinschaftsgarten jetzt echt gelernt habe, ist auch dieser Kreislaufgedanke, mhm. ne? dass du alles, was was wächst und auch die Abfallprodukte, die entstehen, dass du die genauso weiter nutzen kannst und we dann weniger zusätzlichen Dünger irgendwie reinbringen musst in das System, weil sich vieles einfach von selber ähm, regulieren kann. Ne, man muss halt so ein paar Sachen wissen ja. ne, über dieses Mulchen. Was kann ich mit was machen? Was sollte ich eben nicht auf den Kompost werfen, weil das nicht richtig verrottet? Oder äh, äh, befallen ist mit Mehltau, dass ich mir vielleicht im nächstes Jahr an viel mehrere äh, Pflanzen noch dran trage als nur an meiner Zucchini oder so. Ne, das sind so, ja, ich so schon Sachen. Durch. Hast da richtig Blut
0: geleckt. Ja, das voll.
1: <lacht> Und wir haben also, ich habe dieses Jahr sogar selber gezogen, viele äh, viele Pflanzen, Aha. unter anderem auch drei Zucchini-Pflanzen, die jetzt echt am, ähm, also da hatten wir letzte Woche irgendwie alle zwei Tage irgendwie Zucchinis echt satt zum Ernten. Und ich habe jetzt gelernt, dass sogar in einem Hochbeet du dich um das Pairing, also wie wie gruppierst du verschiedene Pflanzenarten zusammen, du wirklich auch die gegenseitig unterstützen kannst. Die beste Gruppierung für Zucchini wäre nämlich mit Mais und Erbsen oder Bohnen, weil dann die Mais und Zucchini stark Starkzehrer sind und sehr, sehr viel Nährstoffe und Stickstoff und, und äh, sonstige Sachen brauchen. Die Erbsen oder Bohnen, die aber als Leguminosen ja Stickstoff fixieren, über die Wurzeln dann wieder in dem Boden zurück. Also die zusammenzubringen in einem Beet wäre strategisch sehr gescheit. Mhm. Das werde ich nächstes Jahr mal so machen.
0: Ja, da fallen mir noch zwei Dinge ein. Einmal, wir haben ein Projekt, äh, Kreisel nennt sich das, wo wir uns um Kreislaufwirtschaft hier auch in der Fachhochschule Münster bemühen und kümmern. Äh, es würden schon ganz viele Projekte in im Fachbereich Bauingenieurwesen oder am Fachbereich Design und so weiter, wo es um äh, Materialien, wieder nutzbare Materialien geht und so und wollen da in dem Bezug Ernährung und äh, Menüs und so weiter vorwärtskommen mhm. und haben ähm, ein Projekt äh, über das Wandelwerk jetzt installiert, das sich Kreisel nennt und das ist also ein... Lehrprojekt, wo wir alle Dinge, die in, in, in der Fachhochschule damit zu tun haben, versuchen miteinander zu vernetzen. Und das funktioniert ganz hervorragend. Wir werden jetzt hier im FHZ, im Fachhochschulzentrum, wenn ihr das nächste Mal hier vorbeikommt, wird es anders aussehen im Erdgeschoss, weil das wird umgebaut. Mhm. Ach ja. Ja, äh, der Erdgeschossbereich, wo im Moment ähm, ja sehr viel Durchgangsraum äh, ist, äh, Richtung Bistro, wo der Kicker steht und ein paar andere mhm. Dinge da, äh, die Getränkeautomaten, das wird also neu äh, gestaltet, so dass es ein studentischer Lehr-Lernfläche äh, auch wird, aber mhm. wir werden da auch die Möglichkeit haben, die, das Kreiselprojekt äh, deutlich nochmal ähm, besser zu platzieren mhm. und ähm, mit Laura und Sophie habe ich zwei Masterstudierende, die sich da äh, im Moment äh, unglaublich engagieren und wir versuchen das also so äh, zu verstetigen, dass da ein eigener Verein oder eine eigene Gesellschaft dann auch irgendwie draus wird, mhm. wo wir äh, Dinge ausprobieren und dann direkt auch in, in die Praxis übertragen. Cool. Und ähm, als nächstes wird ein Verteiler aufgestellt, also mhm. ähm, um, von Foodsharing oder mit Foodsharing zusammen werden wir also hier einen Verteiler äh, um äh, Lebensmittel die noch übrig sind, dann äh, weiterzugeben, dann äh, möglich machen. Und das sind so die ersten Bausteine, wo wir jetzt im Moment dran sind, hier mhm. äh, Kreislaufwirtschaft auch äh, in Gang zu bringen. Mhm. Und äh, ja, das gehört auch mit dazu. Und dieses gemeinsame Voneinander lernen ist ganz wichtig. Und Albrecht macht das ja mit Acker, Küche, Teller auch. Mhm. Ja, also lernen im äh, in der Landwirtschaft wieder voneinander. Ähm, dann der zweite Baustein in der Küche, gemeinsames Kochen, Stippeldiskos veranstalten, mhm. wo man gemeinsam, und wie viel Spaß macht das, ja, wenn man gemeinsam kocht. Ja, klar. Ja, wenn äh, man mhm. Freunde einlädt und sagt, okay, wir machen das und der eine kümmert sich um die, die Vorspeise, die anderen um die mhm. Hauptspeise und die Dessert und so weiter und ähm, dann dieses gemeinsame Essen, ja, wo gerade in Europa auch ähm, eine besondere Rolle spielt. Auch da gibt es eine sehr schöne Studie dazu, wo man Menschen gefragt hat, was ihnen wichtig am Essen ist. Mhm. Und wenn man nach Amerika geht, USA und dort Menschen fragt, dann ist das Thema Gesundheit, äh, spielt da eine ganz große Rolle und äh, diese individuelle Ernährung. Mhm. Und wenn man nach Europa kommt, äh, ist gleich unter den Top 3 gemeinsames Essen mit mhm. Familie, mit Freunden. Das ist wichtig, ja. Und äh, weniger jetzt, dass also äh, ich äh, dadurch fit werde und mhm. äh, in den Wirtschaftskreislauf passe, sozusagen, das Wirtschaftssystem, sondern dass es da äh, eher darum geht, dass äh, der soziale Aspekt da äh, mhm. besonders hervorgehoben wird. Was auch unser Ernährungskultur und unser unsere Qualität unseres Lebens auch ausmacht. Mhm. Also ganz spannend, äh, äh, da sieht man, dass also die Ernährungskultur, die, der Anbaukultur, äh, äh, ganz direkt mit dem zusammenhängt, wie wir Lebensqualität auch schaffen. Mhm. Und äh, es fokussiert sich sehr stark auf das Saatgut. Äh, du hast gesagt, also selbst züchten, selbst anbauen. Mhm. Ähm, tatsächlich haben wir mittlerweile schon Mehr als 90 Prozent aller Saatgutsorten äh, bereits verloren. Es gibt mhm. nur ganz wenige Biotech-Konzerne, die ähm, äh, den globalen Saatgutmarkt da ähm, beherrschen. Äh, kleine Saatgutfirmen, die äh, noch alte Sorten auch als Saatgut anbieten mhm. und auch die Sorten so anbieten, dass sie selbst weiter züchten kannst, ja. ja, dass es keine äh, Hybridsorten sind, die dann irgendwo nicht mehr vermehrungsfähig sind, sondern tatsächlich auch ähm, weiter vermehrt werden können. Das mhm. ist äh, etwas, wo wir äh, enorm drauf gucken müssen, weil das ist das Wertvollste, was wir an Ressource haben, ist das Saatgut. Mhm. Weil das nicht mehr da ist, dann können wir die restliche Kette, Ackerküche, Teller können wir dann vergessen, mhm. weil äh, am Saatgut äh, hängt alles. Ja. Ähm, deshalb also, ähm, wir werden äh, euch auch äh, zu Hause nochmal die Seite Zukunftsstiftung Landwirtschaft äh, verlinken, das ist also ein Förderer unserer Stiftungsprofessur auch gewesen hier an der Fachhochschule mhm. Münster im Fachbereich Ökotrophologie, ähm, eine Stiftung, die sich genau mit diesem Thema Saatgut ganz intensiv auseinandersetzt, weil das sozusagen der Ursprung ist für alles, was wir in Landwirtschaft und nachher auf, äh, in der Küche und am um Teller dann auch mhm. machen. Uh, und ähm, das wird also uns auch noch eine, eine ganze Weile noch beschäftigen, wie wir das noch weiter in der Stadt äh, verbreiten können. Mhm. Ja, Thema essbare Stadt. Und du bist ja jetzt aktiv, ja, habe ja, ich äh,
1: mitbekommen. Weil, ich habe mein Versprechen Wirklichkeit werden ja, lassen. Lass, äh, lass ich, erzählen. Ich habe äh, mich jetzt dem Ernährungsrat äh, 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 beim Ernährungsrat angemeldet, oder Mitglied an. Gestellt nach unserer letzten Folge mit Rat und Tat und ähm, äh, bin jetzt da äh, am Start und äh, habe erstmal so ein bisschen abgewartet, was kommt da, was kommt da. Hm? Und dann kam irgendwann doch eine kleine Begrüßungsmail äh, und ähm, auch der Hinweis, ich könnte gerne mal gucken auf der Webseite. Da gibt es verschiedene Arbeitskreise, mhm. was mich denn interessieren würde, ne, wo ich gerne mitmachen wollen würde. Und äh, ja, da gab es viel interessante Dinge, aber was mich zum Beispiel gepackt hat, war so dieses Thema Multiplikatoren in Schulen. Also letztendlich, wenn ich es richtig verstanden habe, halt für auch für Schulen und Bildungseinrichtungen halt eben ähm, Schulungskonzepte zu entwickeln, ne um dieses Thema Ernährung, Nachhaltigkeit und so weiter ne eben weiter zu verteilen ne, in den in den verschiedenen bei den verschiedenen Stakeholdern will, will ich mal so sagen. Und da ich sehr gerne Schulungskonzepte selber entwickle und durchführe. Und ähm, ja, habe ich mir gedacht, äh, vielleicht wäre das was. So, ne? Und da warte ich noch so ein bisschen auf Feedback, äh, wann da so die nächsten Sachen sind oder die, wann sich die Gruppe zusammenfindet, ne?
0: Genau, und dann geht das da los. Ja, super. Mhm. Also das finde ich richtig klasse, weil ähm, ja jeder von uns kann sich aktivieren. Äh, es gibt mittlerweile 19 ähm, Ernährungsräte in äh, Nordrhein-Westfalen und Bundesweit sind es noch deutlich mehr, äh, die jetzt äh, aktiv sind. Jede mittlere, größere Stadt hat da mittlerweile auch Aktivitäten mhm. zum Thema essbare Stadt oder zum Thema Ernährungsrat. Also das hat Kommune mit äh, Ernährung auch zu tun. Ähm, also macht euch auf den Weg, äh, so wie Wieland es jetzt auch gemacht hat und äh, aktiviert euch. Äh, äh, schreibt uns gerne eure Erfahrungen mit eurem Gärtnern und mit dem, was ihr auch vielleicht als Lieblingsrezepte dann ähm, auch habt, äh, mit dem, was ihr zu Hause selbst vielleicht anbaut, ähm, das äh, können wir gerne hier ein bisschen weitergeben und äh, das Thema wird uns noch bestimmt in vielen Folgen mhm. ähm, dann auch immer wieder begegnen.
1: Und ich wollte noch eine kleine Sache erzählen, da warte ich noch drauf. Ähm, ich habe bei einem Startup was bestellt. Da ist man ja immer so, die haben gerade Crowdfunding durch, da ist man ja immer so ein bisschen am Zittern. Kommt ja. da dann überhaupt was für mein Geld? Ne? Aber das ist, das hat mich so abgeholt, Guido, weil das ein Thema aus meiner Vergangenheit ist, aus meiner Projektarbeit mit der Pilzzucht. In, Im häuslichen Umfeld. <lacht> da habe ich damals ja äh, zu geforscht und Austernseitlinge angebaut hier im Fachbereich und Limon-Seitlinge, Rosenseitlinge. Und sagen wir mal, mein Traum war das, immer ein System zu entwickeln, was so ein bisschen mehr oder weniger auch ähm, digital überwacht und gesteuert werden kann, per App und ja. solche Dinge, um die Bedingungen für die verschiedensten Pilzarten halt eben einzustellen. Und tatsächlich gibt es so ein Startup, das nennt sich Shrewly. Die kommen aus äh, London oder UK. Und äh, die haben halt so ein, das sieht aus wie so ein kleines Terrarium für einen Tisch. Und das hat, ist mit Motherboard und sonst was alles verknüpft. Ähm, und äh, du, du kriegst solche sogenannten Pots. Also das ist im Prinzip die, die Pilzbrut beimpft in ein Substrat, in so einem Kunststoffbeutel. Kriegst du schon geliefert. Das setzt du dann ein, gibst ein bisschen Wasser rein, mhm. schneidest das Paket auf Machst die Plexiglasscheiben zu, dann ist das ein geschlossenes System. Und dann kannst du über App steuern, kannst eingeben, welche Pilzart hast du denn eingegeben? Wir ja. haben nämlich für jede, ob es ein Igelstachelbadpilz ist, Shitake, Kräuterseitling, andere Parameter, durch ihre Experimente rausgefunden, die optimal sind. Und dann garantieren die innerhalb von sieben Tagen die erste Ernte. Mhm. Und das arbeitet dann für sich. Da ja. wird dann ab und an mal so ein bisschen Wasser reingedampft und so verschiedene Temperaturen eingehalten, ne? alles eben über die App überwacht, du kannst sogar aus der Ferne gucken, wie sieht's denn aus, kann ich bald, also ich bin im Urlaub, ne, ja. fünf Tage oder so und ich kann dann gucken, wenn ich wiederkomme, kann ich dann mal ein paar Shiitake-Pilze ernten oder so, geil, das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Ja. das gibt es jetzt anscheinend mit diesem Startup, und ich habe mich jetzt eine Pre-Shipping-Order habe ich jetzt an, abgesetzt. Also die sagen, im Juli wollen sie es rausschicken. Ich hoffe, es kommt. <lacht> Und dann bringe ich das mal mit, weil das fand ich so genial.
0: Wow, das, das schauen wir uns ich an. haben. Wir, wir wollen aber noch was verkosten ja. und was ähm, machen wir jetzt? Werden also jetzt uns den Kaffee mal zuwenden, dem ähm, Weltmeister? nee, nicht Weltmeister, nee, deutscher Meistmeister, Teilnehmer, -Kaffee. Teilnehmer Kaffee. So ja. <lacht> das
1: ist eigentlich nochmal mal weiter verfolgt bei in deinem Sensorik. Kannst du mal heute nochmal ja. mit
0: einbringen? Also, wir sind jetzt direkt schon äh, beim Vorbereiten der Verkostung. Wieland ähm, hat äh, seinen Kaffee jetzt am ähm, äh, mahlen. Und, ähm, unseren Kaffee, Guido. Unseren, unseren Kaffee. Kaffee, genau. Unseren Kaffee jetzt am mahlen. Heißes Wasser ähm, von zu Hause äh, mitgebracht, das also genau der Qualität entspricht, die wir jetzt brauchen. Weil das Wasser hier in der Fachhochschule doch ein bisschen anders ist. Na. Und mit deiner Handmühle wird also jetzt hier unsere äh, Verkostung noch mal vorbereitet.
1: Du kannst ja schon mal für die Zuhörer hier schon mal den Trockensubstanz ab
0: Genau. Also wir haben in die äh, Tüte reingerochen, das war schon super spannend gewesen. Und jetzt habe ich also den äh, gemahlenen Kaffee in der Tasse noch nicht aufgebrüht als Trockenduft. Und Tatsächlich, also ich finde, das sind wieder so Marzipannoten mit dabei.
1: Mhm.
0: Ah, herrlich. Also unglaublich ähm, intensiv mit leicht schokoladigen Noten. Ein bisschen blumiges. Aber was mich äh, flasht, ist dieser, dieser Marzipan-Duft, der da noch mit drin ist. Und das, ähm, das finde ich also total spannend und ich bin jetzt mal äh, gespannt, inwieweit das jetzt sich auch äh, im gebrühten Zustand nochmal zeigt. Mhm. Also wir werden jetzt den Kaffee mit ähm, in der Tasse, äh, 125 Milliliter, aufgießen.
1: Und dann vier Minuten ziehen lassen.
0: Und dann vier Minuten ziehen lassen und äh, dann melden wir uns gleich wieder mit dem gezogenen Kaffee
1: nächste Phase der Verkostung ist, jetzt haben wir den trockenen Kaffee aufgegossen, jetzt können wir nochmal das Aroma evaluieren. Mhm. Wow, der ist jetzt zwei Monate da in der Tüte, verschlossen, ne? ungeöffnet, aber der riecht noch echt taufrisch. Also echt.
0: Ich mache mal gerade die Fenster zu, ähm, damit wir ein bisschen weniger Geräuschkulisse haben.
1: Ja, der hat halt eben so eine leichte florale Note hat der und auch dieses Hagebuttige meine ich schon erfahren zu können. Auch immer Roma. Hat jetzt nicht mehr so viel Marzipan.
0: Nur ein bisschen hat er, aber ich gebe dir recht. Da ist, ähm, also florale Noten sind da sehr schön auch mit dabei. Um also, man, ja, beim Abriechen vielleicht noch für zu Hause tatsächlich dieses Schnüffeln, was auch Hunde machen, ähm, ist ganz wichtig fürs Abriechen, weil tatsächlich durch dieses Stoßweise Ab, ähm, Einziehen der Luft über die Nase ähm, die, die äh, Schleimhäute besser belüftet werden und intensiver nachher die Gerüche wahrgenommen werden, als wenn man nur einmal groß reinzieht. Also das Schnüffeln der Hunde hat schon Sinn. Ja, also ich finde genau das, was wir auch schon ähm, bei der ich guck, Emmerich mal. Benutzt, ich, ich guck mal bei ja. den
1: ersten Sachen, wie wir es beschrieben haben.
0: Die Uhr ist gestellt. Wir sind dann also wir genau nach vier Minute. Minuten werden wir dann ähm, den oben aufschwimmenden Kaffeesatz dann auch freilegen und...
1: So, pass auf. Fragrance, also der trockene Kaffee, haben wir ja. äh, gesammelt. Himbeer, Nougat, Hagebutte. Ah. Also die Himbeer war nicht so deutlich, muss ich sagen. Nougat fand ich ja. Du fandst eher Marzipan. Äh, und jetzt im nassen Zustand Nougat und Marzipan als
0: vorherrschende. Mhm. Mhm. Ja, und da sind diese Mandel, Bittermandelnoten, auch wieder wieder sehr schön zu sehen, ja. zu riechen, ja.
1: Aber da ist halt eben auch das Fruchtige im Vordergrund. Und das könnte schon ein Hinweis sein, dass hm. die Röstung eventuell noch nicht so entwickelt war, wie wir sie gern gehabt hätten. Ja. Ne? ja. Weil die sind schon irgendwie deutlich da. Man sagt ja immer, man kann keine Säure riechen, aber man riecht halt dieses
0: Fruchtige. Ja, wenn, wenn man Fruchtester riecht, dann ähm, äh, wird das so, äh, sofort assoziiert mit, äh, mit Säure, ja. Hm. Weil ähm, Früchte sauer sind und dementsprechend hat man das dann gleich schon als Assoziation. Äh, wunderbar, die vier Minuten sind um, es hat geklingelt. Genau, du darfst mal durchgehen. Aha. Mit Löffel. Ja, ich gehe jetzt also durch diese Oberfläche. Ja, jetzt kommen noch mal ähm, Hagebutter und und fruchtige Noten. Ja,
1: aber wenig dieses äh, dieses Nussige und so. Ne? Ja. Dieses Nussige, Mandelige ja. ist irgendwie fast nicht mehr da. Ja. Also auch hier wieder noch mal ein Hinweis auf eine zu unterentwickelte Röstung vielleicht. Ja, aber
0: auch ihre von der Sensorik her, wie sich das verändert, wenn man also nur oben den Kaffeesatz jetzt so ein bisschen abstreicht. Mhm. Das ist also das, was wir machen. Wir hängen jetzt die Nase direkt über die Tasse und riechen sozusagen über der Oberfläche ähm, die Aromen ab und ähm, der Eindruck verändert sich nochmal. Ja.
1: ja, und das ist dieses Phänomen, das Krustebrechen, hat ja auch irgendwie den Hintergrund, dass die flüchtigen Aromen sich meistens unter dieser dicken Kaffeekruste ansammeln. Mhm. Und wenn wir die durchbrechen, die dann in dem Moment halt äh, nochmal intensiver wahrnehmen.
0: Ja. So, und, so, jetzt, und jetzt schöpfe ich das mal eben ab. Kommt jetzt der professionelle Abschöpfungs Prozess des Schaums und der, äh, des Kaffeesatzes. Vielen Dank. Da habe ich schon mal einen abgeschöpften Kaffee jetzt vor mir stehen. Tasse randvoll.
1: Und jetzt müssen wir noch mal so vier Minuten warten, bis es trinkbereit ist. Okay. In
0: der Zeit können wir ja mal kurz noch mal darauf hinweisen, wie es weitergeht. Ähm, weil wir sind nach der Verkostung dann auch am Ende dieser Folge und ähm, haben uns ja, also die Wichtigkeit dessen, wie wir miteinander äh, äh, gärtnern, wie wir miteinander kochen und ähm, essen, sollte mit dieser Folge nochmal deutlich werden, äh, die sozialen Aspekte spielen eine enorm große Rolle, um Wertschätzung äh, von für Ernährung, für Lebensmittel auch in die Gesellschaft und in, ins persönliche Leben wieder mit reinzubringen.
1: Mhm. Ja, und man kann halt eben auch, gerade wenn man nicht die, die, diesen tollen Vorteil oder das tolle Privileg hat, irgendwie ein Stück Garten zu, zu bewirtschaften zu können, kann man halt eben in solche schauen, was gibt's für Projekte in der Stadt oder vielleicht habe ich einen Balkon oder eben nur eine Fensterbank. so ne? Und da gibt es aber mittlerweile auch so viele tolle Lehrformate ähm, auf YouTube, also da folge ich auch einigen, die echt äh, deren Aufgabe es ist, halt eben die die Welt grüner zu
0: machen. Mhm. Ne? Und da gibt es halt tolle Tipps für jede für jede Skalierung. Ja, ja. ja. Also ähm, Gardening ist ein Thema und ihr findet bei euch bestimmt auch äh, in der Stadt ähm, oder Umgebung äh, Vereine und ähm, Aktive, die die sich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht einen eigenen Garten direkt vor der Haustür hat. Ja. Wie geht es weiter danach? Wir werden genau. uns das nächste Mal wieder einem äh, Geschmackseindruck widmen. Mhm. Ja, Es wird ein du es wird hast heiß. Ja, genau. Eine pikante Folge. <lacht> das, der Ausdruck kam jetzt von dir. Also ja. es wird äh, um Hot und Spicy gehen. Also was ist eigentlich scharfe? Äh, und ja, was hat das für Auswirkungen auf Ernährungskultur? Und äh, warum essen wir überhaupt scharf? Ich würde Schärfe fast als der
1: SM-Geschmackseindruck äh, äh, bei Lebensmitteln be, bezeichnen, weil wir ja schon irgendwie dieses Spiel zwischen Schmerz, Schärfe wird ja, also gehen wir ja. natürlich noch mehr drauf ein, aber als, als Schmerz wahrgenommen, aber sorgt auch für Endorphinausschüttung, also irgendwie... First the pain, then the pleasure.
0: Ja, ja da, da ist was dran. Und äh, warum das so spannend ist, da äh, werden wir also nächstes Mal drauf eingehen. Jetzt äh, können wir nochmal uns äh, der Endverkostung des Kaffees widmen. Ähm, dein deutsche kaffee der zwar am Ende leider in, äh, disqualifiziert wurde, aber ähm, du hast die Röstung fertig gemacht und jetzt wollen wir doch nochmal wissen. Und ich bin zufrieden mit der Röstung. Und du bist also zufrieden. Na, ne? ja? also, also bis zu dem Zeitpunkt, dass es halt äh, zu wenig war, was du abgegeben hast, war eigentlich die Röstung ähm, gelungen. Ja? Hm. Und das äh, kann man jetzt also auch schon an dem Kaffee sehen. Wir haben einen Verkostungslöffel in der Hand, einen sehr runden, breiten Löffel. Ich mach mal den Vorkoster, nicht, ja. dass
1: du die Zunge verbrühst. Deine ist wichtiger als meine.
0: Hm. Ja, geht schon. Ja. Kann schon ja, dieses laute und fast erschreckende Geräusch äh, beim Schlürfen, das war in diesem Raum auch öfter da, auch mhm. Pfeifen und Zischen, dass nee, er, ja. äh, wenn das durch ihn die, die, die Zähne gezogen wird, die Luft da reinkommt. Auch nervig irgendwann, hast du gesagt. Ja, ja. ich fand <lacht> das total nervig. Und ich glaube, dass äh, man mit gutem, äh, zum guten Schmecken muss nicht unbedingt äh, das Ganze laut gemacht werden. Mhm. Aber es ist Gewohnheitssache natürlich auch. Ja. Hm. Sehr angenehm stabile Säure. Ja, ist relativ flach,
1: mhm. also hat nicht so viel Körper. Ne? Oh, ja, ja, wobei, wobei, ja. wenn man
0: es mit dem Nachgeschmack verbindet. Ja, wobei, du hast recht, das ist, ähm, aber trotzdem hat er Länge. Also nach hinten raus kommen dann nochmal auch ähm, äh, nussig-schokoladige Noten. Ja. Äh, aß diese Frucht und aß diese Säure und dann geht die Säure weg und es bleibt ein mm. sehr angenehm Röst, ähm, röstiges Aroma äh, nach Schokoladennuss noch übrig. Ja, aber ich sehe durchaus, wenn ich mir unsere
1: Flavor Notes nochmal angucke von damals, schon echt einige Abweichungen. Also wir haben beim Flavor, also letztendlich beim Geschmack, haben wir von Himbeerkonfitüre und Mandel gesprochen. Mm. Also gerade Stichwort Süßes finde ich nicht sonderlich präsent. Ja, das, das
0: ist, ist leider so. Das ist so. Ähm, Süße ist jetzt nicht etwas, was den Charakter dieses Kaffees besonders prägt. Nach hinten raus. Ja, ich suche sie. Ich suche ja. Ja. so ein bisschen. Also sie puffert auch nicht die Säure so weg. Nee. Und das
1: ist mir auch, tatsächlich ist mir der Nachgeschmack zu röstig. Hm. Das war nicht so gewollt. Hm. Hm. Also der Nachgeschmack ist zu röstig geworden. Aber was du beim Aftertaste gesagt hast, da sind wir wieder d'accord, also leicht angenehm nussig. Mhm. Damals hat mir Mandelnugat gesagt. Mhm. Ist dann zu präzise für die heutige Tasse, finde ich, aber nussigen Abgang auf jeden Fall.
0: Ja, und das waren die Noten, also die Notizen, die wir uns gemacht haben zu der Verkostung. Im kleinen Röster und mhm. hier haben wir jetzt sozusagen den Kaffee aus dem großen Röster, der eigentlich matchen sollte auch mit dem, was im kleinen genau. Röster prognostiziert worden ist ja. und äh, mit dem großen Röster jetzt ähm, nach oben skaliert in größerer Menge nachgestellt oder mhm. nachgeröstet äh, ist und äh, so weit weg ist es jetzt nicht. Also es fehlt ein bisschen diese, diese marmeladige Note ja. Ja, und das heißt Süße äh, ist, äh, ist ein bisschen weniger da. Aber äh, in der Summe ist natürlich ein, ein super toller Kaffee, mhm. der da jetzt rausgekommen ist. Das, das ist auch so. Das ist, das kommt vielleicht von, auch von meiner Seite sehr kritisch rüber. Aber
1: ähm, ja, und verschiedene Sachen. Also wir waren sehr präzise da, was schön war. Das war ich das ja nicht so. Aber ähm, letztendlich zum Beispiel bei der Säure oder Acidity hatten wir dezente zitrische Säure gut eingebunden. Also gut eingebunden ist sie. Mhm. Also zitrisch. Prägnant
0: finde ich sie jetzt auch nicht
1: erkennbar, also ein bisschen nee. verwaschen.
0: Nee, es ist angenehm, aber ähm, diese, diese sehr fruchtigen ähm, Dominanz... Die mhm. ähm, ist tatsächlich jetzt nicht mehr. Und da kann es natürlich auch sein, nach der Zeit, zwei Monate, dass ich auch da...
1: Das kann sich auch verändert haben, das ist schon so. Ja, Ja, dass mhm. gerade
0: also auch diese, sagen wir mal, sehr frischen Aromen dann langsam mhm. sich abbauen. Genau. Oder schneller abbauen als jetzt diese Röstaromen, ja. die dann äh, mehr und mehr in den Vordergrund dann auch kommen. Ja, also so richtig mhm. vergleichbar ist es nicht,
1: was sie hier tun, aber nichtsdestotrotz spannend. Also was man aber... was man Direkt ableiten kann äh, jetzt zu unserem geschmacklichen Eindruck. Also Süße sehr wenig bis kaum mhm. erkennbar, Säure nicht wirklich prägnant. Das ist äh, Und eher röstiger Aromen, das ist ein Zeichen von einer zu langen Röstung mhm. für diesen Kaffee jetzt. Ah, Oder okay. auf der, äh, eine zu langen Röstung. Die hat, je länger ich röste, desto mehr Säuren baue ich ab. Ja. Die Süßen sind ganz am Anfang, also bei sehr hellen Röstungen kommt die Süße noch raus, wird dann halt eben abgelöst von anderen Aromen irgendwann. Ne? Also ähm, diese Röstung hätte jetzt wesentlich kürzer geröstet werden müssen, um auf ah, dieses okay. Ergebnis näher dran zu kommen.
0: Okay. Das sind zum Beispiel so die Sachen, die ich jetzt als Röster davon ableiten kann. Irre. Also, dass man das so rausschmecken kann, wie die äh, das, äh, äh, wahrscheinlich die Zeit, welcher Einfluss das nochmal dann auf das Röstergebnis hat, finde ich also bemerkenswert, dass du, da, mhm. äh, dass du das so machen kannst. Super. Gut. Äh, dann wären wir durch für heute und äh, wir wünschen euch eine gute Zeit und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Lasst es euch gut schmecken.